1: Meierlikör, immer lecker, auf Eis, im Glas oder einfach nur so, zugunsten von Mensch Hamburg. Jetzt in der Eimsbüttel-Edition. Nicht nur in Eimsbüttel, bei Old McDonald oder über Local, sondern in ganz Hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Cartoonisten und glühenden Fan des FC St. Pauli in unserer Derbywoche, Guido Schröter. Ahoi Guido. Hallo, Lars. Lieber Guido, Cartoonist, habe ich ja schon gesagt, du bist äh, zumindest für ähm, Leser der SZ-Welt berühmt, aber auch äh, im Fankreis des FC St. Pauli sehr berühmt, denn du machst die Pauli-Comics, das ist ein jährlicher Kalender, äh, das machst du schon sehr lange und es gibt jedes Jahr einen ganz fantastischen Kalender und der ist jetzt raus in der wunderbaren Modefarbe, zumindest für diese Woche, in Blau-Weiß sozusagen. Wie bist du denn jetzt auf diese Farbgebung gekommen, ausgerechnet beim FC St. Pauli-Kalender etwas Blau-Weiß zu machen?
0: Naja, es ist auch eine Menge Braun. Das Wesentliche auf dem Titel ist Braun ähm, und es ist einfach das Design vom, von der Sportschau, weil es geht um das Tor des
1: Jahres 2024, das mit Sicherheit vom FC St. Pauli geschossen wird. Genau, also der Kalender heißt die Tore des Jahres 2024. Ähm, Finde ich eine Grandiose Idee und gerade diese Saison läuft es ja auch ganz gut, was schöne Tore angeht, weil äh, am vergangenen Wochenende Saliakas sich ja auch schon wieder beworben hat, um Tor des Monats mindestens. Genau und äh, ja, Metcalf hat ja auch schon eine Medaille hier bekommen und
0: äh, die, das 5-1 gegen Kiel äh, hat mich auch damals inspiriert, weil ich da meinte, das waren alles Tore des Monats, die wir da gesehen haben und äh, danach
1: kam mir dann die Idee für dieses Thema, für den Kalender. Ich kenne das von äh, Autorinnen, die äh, Bücher schreiben, meinetwegen 250, 300 Seiten, dass denen irgendwann am Ende so ein bisschen droht, die Luft auszugehen. Und äh, dann so ein bisschen, am Anfang hat man eine riesen Geschwindigkeit. Und dann äh, muss man noch mal gucken, wie man denn auf die Strecke kommt. Wie ist das eigentlich bei den zwölf Seiten? Ich stelle mir ja vor, du hast wahrscheinlich 120 Bilder und weißt gar nicht, welche du nehmen sollst. Ich wollte gerade sagen, dass mit einem Buch über
0: vielleicht 300 Seiten zu vergleichen, ist ein bisschen äh, vermessen von meiner Seite. Deshalb, äh, also zwölf Seiten eines Kalenders, stimmt. Da muss ich eher was weglassen, als mir zusätzlich ausdenken. Mir tut es auch leid, dass äh, gar nicht alle Spieler, die ein Tor schießen können oder schon haben,
1: da drin sein können. Wie muss man sich denn vorstellen, wann entwickelst du die Idee? Also der Kalender ist jetzt rausgekommen Mitte November. Äh, wann fängst du an, den ersten Strich zu zeichnen und wann geht er dann in Druck? Ich glaube, ich fange den ersten Strich an, wenn alle anderen
0: Kalender schon fast verkauft sind, denn äh, ich, ich versuche natürlich, die aktuelle Stimmung im Kalender aufzu, aufzugreifen und, und das kann man ja nicht vor der Saison machen ne? und deshalb äh, warte ich immer so die ersten Spiele ab und hoffe, dass mich dann die Inspiration
1: trifft. Deshalb ist der Kalender meistens vor Oktober nicht fertig. Es heißt ja, dass der ehemalige Red Bull-Gründer drei bis vier Dosen Red Bull am Tag getrunken hat. Wie viele Kalender hängen denn bei dir in der Wohnung? In jedem Zimmer einer? Oder wie mein, läuft von meinen Kalender? Ja.
0: <lacht> Nein,
1: tatsächlich hängt der
0: aktuelle da, da trage ich mir auch was ein. Aber ansonsten sind die wohlbehalten in einer Schublade
1: das wäre mir zu viel. Kommen wir mal auf die aktuelle Woche. Das Derby steht an. Wie ist denn dein Gefühl? Wenn du da reingehst? Ich habe im Moment ein überragendes Gefühl vor
0: jedem Spiel. Es ist so ein Fußball, so einen starken, dominanten, kontrollierten
1: Fußball. Jetzt habe ich also in den letzten 30 Jahren nicht gesehen. Oder eigentlich noch nie, seit ich zusammen Pauli gehe. Man muss dazu sagen, wir beide teilen uns die Gegenrade sozusagen. Also wir sitzen zumindest, äh, ich glaube, fünf Plätze voneinander entfernt. Ja. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass da alle irgendwie leicht Grinsen schon in ein Spiel gehen. Normalerweise herrscht gerade auf der Gegenrade, bei uns in der Ecke, neben der meckerecke eher so gesunder Pessimismus. Aber äh, was hält dich denn am Boden gerade? Nichts. <lacht> Ich bin fest
0: vom Aufstieg überzeugt, ich bin fest vom Derby-Sieg überzeugt, ich, ich, ich weiß nicht, also ich höre auch immer wieder von Freunden mal mahnende Worte, aber ich habe immer Argumente, die eigentlich äh,
1: deren Kritik wieder zurückweisen. Aber wäre es nicht eigentlich Pauli-like so auf die Historie betrachtet, dass St. Pauli jetzt ausgerechnet verliert, wo sich das erste Mal nicht als Underdog in ein Derby reingehen, das wäre doch jetzt eigentlich sehr angebracht äh, zu verlieren, ausgerechnet auch, nach, auch noch ein Heimspiel bei der Auswärtsschwäche vom HSV. Ja, das stimmt. Jede Serie reist irgendwann, aber vielleicht auch erst in ein paar Jahren. Hast du einen Wunschgegner, gegen wen die Serie reißen sollte? Ich hatte ja gedacht, in Elversberg passiert Nein, im, im, im letzten Spiel, wenn wir schon sechs Punkte Vorsprung haben, dann in Wiesbaden. Das ist ja Wahnsinn. Man kann dich ja wirklich überhaupt nicht verunsichern. Du gehst da ja wirklich rein. Gibt es denn für dich auch an normalen Spieltagen oder ist das Derby schon was Besonderes, so bestimmte Rituale, die du machst? Also das Derby ist
0: natürlich was Besonderes. Fürs Derby habe ich kein Ritual, aber ich trage seit dieser Saison bei jedem Heimspiel dasselbe T-Shirt. Äh, das ist auch wichtig. Wird das gewaschen
1: zwischendurch? Ja, oder? das wird gewaschen. Mhm. <lacht> die sieht nach Heimspielen dann gar nicht so gut aus. Wie sah denn jetzt bis jetzt so die Derby-Woche aus? Also hier in Hamburg ist es ja so, gibt es eine gesunde Teilung innerhalb der, äh, der Idee, für welchen Verein man ist. Ähm, das heißt, jeder Freundeskreis ist wahrscheinlich 50-50 belegt zwischen HSV-Fans und St. Pauli-Fans. Zumindest ist es bei mir so. Kann sein, dass bei dir ja schon die Freundschaft aufhört, wenn jemand HSV-Fan <lacht> ist. Wird sich da geneckt und schreibt man mehr SMSen oder wie läuft das für dich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, bei mir im Freundeskreis ist, äh, sind St. Pauli-Fans deutlich in der Überzahl, aber ich habe auch sehr gute Freunde, die HSV-Fans sind und die, die ich mag und äh, trotzdem gern habe. Und äh, natürlich wird sich geneckt, aber das die ganze Saison über. Und beim Derby bin ich sogar eher ein bisschen ruhiger, weil ich möchte nicht immer draufhauen. Es wird ja ein
1: äh, Risikospiel sein. Äh, heißt das für dich irgendwie im Tagesablauf was anderes, eine Stunde früher zum Stadion gehen, weil die Sicherheitsmaßnahmen größer sind, äh, Bier schon mal ordentlich zu Hause trinken? Oder wie läuft das? Nein, ich muss, ich, ich brauche kein Grundlevel beim,
0: Start, äh, beim beim Spiel oder beim Derby. Eine Stunde früher zum Stadion gehe ich sowieso. No, noch eine Stunde früher wird diesmal vielleicht auch sein, einfach wegen der Aufregung. Bist ja morgen schon um 10? Ja. Ich halte das gar nicht auf so lange.
1: Ist ja, das so? Nein, um 10. Schläfst du auch schlechter in der Woche? Nee, das glaube ich nicht. Das ist, glaub ich Das war früher mal so. Okay, jetzt hast du von deinem überbordenden Selbstbewusstsein gesprochen. Was ist es denn, was St. Pauli gerade so erfolgreich macht? Du hast ja den Kalender Tore des Jahres. Eigentlich geht's es ja bei dem Erfolg des FC St. Pauli derzeit eher um die Abwehr des Jahres.
0: Ja, genau. Und das ist auch das, was mich da bewegt, so optimistisch zu sein. Weil der alte Spruch, ich weiß nicht, ob er von Herberger ist oder wem auch immer, die Abwehr gewinnt Meisterschaften. Und genauso spielen sie ja gerade. Also es ist dieser gute Fußball, habe ich ja schon gesagt, der mich begeistert und, und so optimistisch sein lässt. Aber auch äh, innerhalb des Teams scheint es ja wahnsinnig gut zu funktionieren, wie wie, wie die miteinander umgehen, wenn es einmal schlechter geht oder wie auch immer. Die, der Zusammenhalt im Team scheint mir gerade sehr groß zu sein und eine sehr positive Stimmung, was natürlich einfacher
1: ist, wenn man Erfolg hat. Jetzt ähm, ist es ja so, wollen wir mal einen Schritt zurückgehen zum... Jung Guido, jetzt hast du ja gesagt, du hast äh, einige HSV-Fans. Warum bist du denn kein HSV-Fan geworden? Was ist da äh, aus Sicht der HSV-Fans schiefgelaufen bei dir? Das ist eine lange Geschichte. Erzähl. Ich war HSV-Fan. Nein, war ich nicht. Ich war einmal
0: Schorsch-Volkert-Fan in Kindertagen. Und der war zufällig beim HSV. Der wechselte dann zum VfB Stuttgart. Und ich wechselte mit. Das hat mich vor dem HSV gerettet. Okay. Und dann hörte er ziemlich schnell auf mit Fußball. Und dann blieb ich... Zehn Jahre beim VfB Stuttgart hängen. Die wurden sogar Meister. Die Meister-Elf könnte ich immer noch aufsagen. Und dann ging ich Ende der 80er zum ersten Mal zu St. Pauli ins Stadion und war gebannt und es hat, hat mich sofort umgehauen. Diese andere Stimmung im Stadion als das, was ich ich kannte. Fußballerlebnisse eigentlich nur vom HSV, wenn der gegen Stuttgart gespielt hat. Und das war immer fürchterlich. Die haben immer verloren und die Stimmung war... Ich habe sie immer als relativ aggressiv empfunden, was natürlich als Auswärts-Fan im, so im HSV-Block nicht so, ist wahrscheinlich so. Aber die Stimmung im St. Pauli-Stadion, du kennst sie selber, oder damals in den 80ern, die war halt noch noch sehr witz, viel witziger als heute.
1: Was war denn anders?
0: Viel mehr Ironie. Es ja. wurden viel mehr ironische äh, Gesänge im Stadion gehört. Ähm, äh, das, das hat mir damals tatsächlich sehr gut gefallen. Hört man zum Teil immer noch, aber es hat sich ja sehr verändert. Der Support hat sich verändert, er, er ist lauter und stetiger und mehr geworden.
1: Aber die, die Ironie fehlt mir manchmal. Jetzt war es ja beim Spiel im Rostock, was ich jetzt nur über den Fernseher geguckt habe, äh, konnte man glaube ich 90 Minuten hören: "Scheiß St. Pauli!" Und äh, ich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt von den Rostock-Fans kam oder von den St. Pauli-Fans. Also insofern, äh, die schreien das ja auch gerne mal, wenn das sie gut drauf sind. Das ist dann die Ironie.
0: Das ist die einzige Ironie, die fast übrig geblieben ist von damals. Nein, das stimmt nicht. Aber aber das, äh, das, das werde ich auch immer gefragt, wenn ich mal jemanden, einen Gast mal mit habe, der sich nicht so auskennt. Der Wund, die wundern sich dann natürlich sehr,
1: warum plötzlich alle Scheiß St. Pauli rufen. Ähm, was hättest du denn gerne vom HSV? Wer ist das größere Stadion? Wer nichts. ist ein bestimmter Spieler? Nein. Bagriatta, der kann jetzt nicht spielen am Freitag. Ich finde den Trainer toll. Tim Walter? Nein. Ich hätte, ich, ich brauche nichts vom HSV. Muss man über Spieler?
0: Hm. Nee. Ich hätte mal gesagt, wir könnten Glatzel gebrauchen, aber das denke ich inzwischen auch nicht mehr.
1: Weil wir Eggestein haben? Ja, und vielleicht kommt Zoller ja auch nochmal. Ich glaube ja, dass Zoller im Derby reüssieren wird, oh. wie ein großer deutscher Fußballkenner. Immer ein gemeinsamer Bekannter. ja Da bin ich fest von überzeugt, weil jetzt wird es mal Zeit. Das
0: wird Zeit, Oder? das stimmt, ja. Also bisher haben wir nicht viel von ihm gesehen. Ich habe da auch noch große Hoffnung. Da haben wir noch einen
1: Trumpf im Ärmel, glaube ich. Und mit, Endlich kommt mal jemand von der Bank, wo man denkt, okay, der <lacht> macht jetzt nicht alles viel schlimmer, sondern es könnte jetzt sogar noch besser werden. Ja, ach da haben wir doch immer auch einen, mindestens einen
0: Außenspieler, der das immer besser macht. Wir haben entweder Metcalf auf der Bank oder Averleihern oder Saad. Einer von
1: den dreien kommt immer rein und macht nochmal Alarm. Wenn du in die Historie der Derbys guckst, welches Spiel ist dir denn da noch am meisten in Erinnerung tatsächlich?
0: Also zwei. Das, ich glaube, das waren war das, das 2 zu 0. Das war aber während Corona, da war, war man so in so komische Quadrate eingeteilt.
1: Ich glaube, da hat Makinock zwei Tore gemacht oder aber guck mal, so genau habe ich es gar Und nicht mehr. Ein ganz schlechter Fußballergebnismerker. Schon gar nicht, weiß ich gar nicht, wie Toren. Tore... Doch, noch ich kann schauen. mir einen. anderes... Schon aus dem letzten Heimspiel, Heimspiel weiß ich schon die Torfolge nicht mehr, aber das war auch 0-0. Ja, ja, ja,
0: ja. Leider ist ein Ergebnis drin, das ist das 0-4 zu im Heimderby. Das, das, ja? das erste Heimderby in der ja. zweiten Liga. Das, 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 das war das war bis zum Anpfiff so schön, wo das ganze Stadion, wer wird deutscher Meister, gesungen
1: hat. Ich fand ja den völlig überraschenden Auswärtssieg in der Bundesligasaison ja. großartig. Da hatte ich wirklich Tränen in den Augen. Da war ich nicht im Stadion, deshalb. Ist Ach, das, das tut so. mir leid. Das war natürlich, da fehlt dir jetzt was in der ganzen Biografie. Ne? da habe ich kein Problem. <lacht> mit. Also ich gehöre auch tatsächlich zu den Leuten, die ähm, auch einen, wirklich einen großen HSV-Freundeskreis haben. Ähm, ich finde es schön, wenn man sich neckt und immer wieder ja. lustig macht. Deswegen meine Frage auch nochmal: Wäre es nicht viel einfacher, auch HSV-Comics zu zeichnen? Das würde doch viel schneller aus der Feder gehen, weil man, ich finde, der Verein bietet als solches schon immer wieder so viele tolle Sachen.
0: Deshalb war ich ein bisschen traurig, als der HSV abgestiegen war, weil ich in der Süddeutschen den HSV immer gerne mal äh, gezeichnet habe. Da mache ich halt Erstliga-Comics, da darf ich alle zwei Jahre mal St. Pauli machen
1: und äh, da, da war der HSV öfter ein Thema. Das ist jetzt natürlich auch weg. Das Man könnte meinen, wir haben die ganze Zeit über unsere Kategorie, die zum Ende kommt, äh, gesprochen. nämlich Nice. Oder Scheiß. Ähm, was läuft denn aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich?
0: Was hast du dir überlegt? Ich wollte auf jeden Fall irgendwas Nices erwähnen und dann bleibe ich auch beim Thema. Also was ich gerade nice finde, ist, dass tatsächlich beide Hamburger Vereine auf Platz 1 und Platz 2 sind und auf Aufstiegskurs sind. Auch wenn das beim HSV im Moment etwas wackeliger ist als bei uns. Das kann sich ja noch ändern. Und beim HSV war es ja all die Jahre so, dass sie vorne waren bis, bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Frühjahr. Deshalb finde ich gerade, der Fußball
1: in Hamburg ist gerade sehr nice. Unbedingt. Lieber Guido, was auch nice ist, sind deine wunderbaren Pauli-Comics. Die gibt es jetzt überall. Beim FC St. Pauli-Fanshop und bei mir auf meiner Website, scheißfußball.de. Also, Guido Schröter, herzlichen Dank. Pauli-Comics, alle kaufen. Bis dann. Tschüss. Dankeschön. Dieser
0: Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoy-Radio.